0: vì căng thẳng quá cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa vì chúng ta có cơ hội gặp lại nhau sau chắc cũng không tới năm năm đâu à hơn và tôi nghe thấy anh chị em có nhà cửa rồi rộng rãi rồi dù nhà này là nhà thuê có người có đến hai ba căn rồi rồi anh chị em là hầu hết bắt đầu là có xe hơi đi, ha à. rồi có công việc ổn định thì tôi rất là vui và tôi càng vui hơn là khi nhìn thấy anh em còn giữ được đức tin nơi Chúa, anh em. anh em còn đứng vững được trong Chúa, dù là không còn cái người chăn bên cạnh, bởi vì khi chúng tôi nhận được cái, cái 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 sự kêu gọi của Chúa mà trở về đó ban đầu như anh em ở Singapore mình biết là ban đầu là chỉ có thầy là Chúa kêu về thôi cô lúc đó chưa có muốn về nhưng mà khi River offline họ đóng cửa hẳn đối với mình thì sau đó khoảng gần nửa tháng thì cô cầu nguyện và bắt đầu mới thay đổi mình đó mới cái là một cái cuộc rút lui mà rất là đột ngột mà ở đây thì là cửa đóng ở bên nhà báo tin qua là chúng tôi không có welcome ông trở về anh chị em tưởng tượng một cái sự thách thức rất là lớn nhưng mà chúng tôi vâng lời Chúa trở về, về lại Sài Gòn anh em biết là uh, Khi mà hôm đó tôi nhớ là tôi đang chở Lily đi làm Đang trên xe đó tôi suy nghĩ này Bây giờ mà về lại Sài Gòn tiền đâu mà thuê nhà uh, Anh xem tưởng tượng ở đất Sài Gòn mà thuê một cái nhà mà có thể là không phải chỉ ở không mà để, để làm hội thánh á Là cả một cái thách thức lớn Thì ngay lập tức có một cái ý tưởng đến trong trí của tôi nói đúng cái giọng của tôi đó, tức là từ năm 1995, 95 là lúc mà thầy đã học xong 7 năm đại học ở bên nga rồi quay trở về. Đó. Từ năm 95 đến giờ ai thuê nhà cho ông ở? cái bạn biết tưởng tượng nổi ốc hết, nổi dây ốc hết, sợ sợ sợ, thôi xin lỗi xin lỗi học chậm. và cái bạn biết là suốt từ đó đến giờ chúa thành tín. mặc dù cái cách của thầy thì cái bạn ở Singapore là đã đủ biết rồi. Lạnh lùng đủ cỡ Nghiêm khôi rồi luôn Dường như là thầy có vẻ như là bỏ hẳn Bọn con ở bên này Nhưng mà kỳ thật đó là cái cách Mà thầy phải làm Để anh xem có thể học biết lệ thuộc nơi chúa Cái việc mà các bạn còn nhóm lại được như này Và thầy rất lấy làm là vui Bởi vì sao Vì những cái năm tháng phục vụ chúa của tôi ở đây Nó không có vô ích Bởi vì nhìn thấy cái kết quả nữa anh xem Dù là không có chúng tôi bên cạnh Mà dường như nó không có liên lạc luôn á nhưng mà anh chị em vẫn đứng vững được ở trong Chúa. Đó là điều cảm tạ Chúa. Chiều nay tôi muốn cùng học với anh chị em đôi điều về cái thái độ sống của người tinh thờ Chúa ở trong cái thời kỳ sâu rốt tức là cái thời kỳ mà nó vô cùng khó khăn, nó rất là bất ổn. Là người tin thờ Chúa đó thì Chúa sự bảo rằng là trong thời nào cũng vậy là Chúa được là Chúa luôn truyền bảo tôi và anh em là phải vui mừng lên. Vui mừng luôn rồi sao nữa? Vui mừng mãi mãi nhưng mà mình suy nghĩ cái cuộc sống nó đầy bất ổn khó khăn như này kinh tế đình đốn và tiền bạc nó mất giá cái xã hội nó bất ổn luôn vậy dù bất công nó tràn lan ấy làm sao vui nổi thầy làm là, là, làm sao mà, mà 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 có thể sống vui thỏa này như chúa truyền bảo được một xứ tôi nói với anh xem là được hay không được ấy là nó tùy thuộc nơi cái mục đích sống của tôi và anh xem chứ không phải là do cái ngoại cảnh của chúng ta nếu cái mục đích sống của tôi và anh chị em là do Chúa quyết định chứ không phải là do cái hoàn cảnh sống của chúng ta quyết định ấy. Hay là do cái tình trạng bản thân mình quyết định á. Thì lúc nào mình cũng có thể vui như thế. Nếu nếu mà cái mục đích sống của chúng ta là sống cho Chúa thắng theo những gì mà Chúa dạy bảo mình. Chứ mình không có sống cho những gì mà chỉ mang tính cách tạm thời thuộc về trần gian này thôi đó. Thì chúng ta có thể vui thỏa, chúng ta có thể thỏa lòng, chúng ta có thể à, gọi là à, bằng lòng trong mọi cái hoàn cảnh mọi cái cảnh ngộ. Cái phần kinh thánh mà tôi muốn anh chị em cùng học với nhau Buổi chiều hôm nay là ở trong tô thứ nhất chương 7 Từ câu 17 đến câu 24 Ban đầu thì tôi sẽ định học chung với anh chị em tới câu 35 luôn Nhưng mà tôi nghĩ là Mấy năm này mới trở lại chắc thầy giảng và đáng kiếp hay gì Mà giảng dài quá Bởi cái slogan của tôi là Phước cho người giảng ngắn Vì sẽ được mời lại <cười> bởi, vì, bởi vì giảng dài quá người ta ngán Cho nên chiều hôm nay sẽ ngắn thôi Không có dài đâu Chúng ta xem từ câu 17 cho đến câu số 24 tôi đọc và anh chị em có thể theo dõi Ở trên cái màn hình Tôi sử dụng bản dịch 2016 Thế thì Chúa đã giao phó cho mỗi người Làm sao Đức Chúa Trời đã kêu gọi Mỗi người thế nào hãy sống như vậy Đó là điều tôi đã chỉ thị trong tất cả các hội thánh Người nào khi được kêu gọi Mà đã được cắt bì Người ấy không cần làm ra vẻ như không được cắt bì Người nào khi được kêu gọi mà chưa được cắt bì Người ấy cũng không cần được cách biệt Được cách bì không quan trọng Mà quan trọng Được cách bì không quan trọng Mà không được cách bì cũng không quan trọng Điều quan trọng là vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời Lúc được kêu gọi mỗi người đang ở trong tình trạng nào Hãy giữ nguyên tình trạng ấy Bạn là nô lệ khi được kêu gọi chăng Đừng để điều đó làm bạn bận tâm Nhưng nếu bạn có cơ hội trở thành người tự do Hãy nên bắt lấy cơ hội đó vì một người nô lệ khi được chúa kêu gọi thì trở thành một người tự do của chúa cũng vậy một người tự do khi được đấng Christ kêu gọi thì trở thành một nô lệ của ngài anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao rồi đừng để mình trở thành nô lệ của người ta nữa thưa anh chị em lúc anh chị em được kêu gọi anh em anh chị em ở trong tình trạng nào hãy cứ ở trong tình trạng đó với đức chúa trời mỗi ngày xong từ đoan chắc rằng một số anh chị em ngồi đây tự nhiên thấy lùng bùng lỗ tai Không hiểu trời đất gì trân rồi Ồ, vậy rồi nó liên can gì tới có chuyện cơm áo gạo tiền của con hèm mà, mà mà thầy nói sống vui thỏa, sống không thản nguyện, toàn đi cắt bì rồi là những cái gì nó lệ là toàn thứ nó không dính dáng gì không. Trước tiên đó, đây là những câu trả lời của sứ đồ lô cho những cái thắc mắc của con dân Chúa thuộc các hội thánh tại Cô Tô Tuy nhiên vì đây cũng là lời Chúa anh chị, em, nên là tôi và anh chị em có thể rút ra được những cái bài học áp dụng cho mình nó liên quan đến cái mục đích sống. Nó liên quan đến những cái ưu tiên ở trong cuộc sống của một người tinh thờ Chúa Chúng ta sẽ lần lượt xem từng phần một nha Thứ nhất là cái thành phần xuất thân của chúng ta đó Nó không có ảnh hưởng gì đến cái việc thực thi Cái mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của tôi và anh em Cái thành phần xuất thân của tôi và anh em Cái lý lịch đó, là lý lịch trích ngang của mình Nó không có ảnh hưởng gì tới cái việc mà Cái cái mục đích của Chúa trên đời sống của tôi và anh em là sống vui thỏa Tôi muốn anh em xem lại câu 17 đến câu 19 nghe câu hai mươi thế thì chúa đã giao phó cho mỗi người làm sao đức chúa trời đã kêu gọi mỗi người thế nào hãy sống như vậy đó là điều tôi đã chỉ thị trong tất cả các hội thánh người nào khi được kêu gọi mà đã được cắt bì người ấy không cần làm ra vẻ như không được cắt bì người nào khi được kêu gọi mà chưa được cắt bì người ấy không cần được cắt bì được cắt bì không quan trọng mà không được cắt bì cũng không quan trọng điều quan trọng là vâng giữ các điều răn của đức chúa trời lúc được kêu gọi mỗi người đang ở trong tình trạng nào hãy giữ nguyên Tình trạng ấy trước khi mà gi- 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 giải thích tôi muốn giải thích cái từ này cho chắc là nhiều người trong chúng ta vẫn chưa biết nó là cách mà cắt cái gì. Cắt bì á. Nhiều khi hỏi hỏi, hỏi hỏi cắt bì là gì á? Dạ cắt bì nói chung là thì, à, thì nói chung là cắt đó. À, mà, mà, mà cắt đó là là cắt cái gì? Dạ, thì nói chung là Cách bì anh chị em đây là một cái nghi lễ mà dành cho người Do Thái Đó là tất thảy các cái bé trai nó vừa sinh ra Thì cái cái bao quy đầu của cái dương vật nó đó, đó là phải cắt hết Cắt bỏ cái bao đó Thì nó là một cái dấu hiệu của giao ước Bất cứ một cái đứa con trai nào người Do Thái Là bé trai đến ngày tuổi thứ tám của nó là điều thực hiện cái nghi lễ đó nó, nó không đơn thuần là làm vệ sinh Mà là thực hiện như là một cái giao ước với Đức Chúa Trời Thế thì cái thành viên của hội thánh lúc bây giờ Các hội thánh mà thuộc ở tại thành phố Corinto đó Là bao gồm cả người Do Thái lẫn Lẫn người ngoại Cái đặc điểm của người Do Thái là gì? Đặc điểm của những người mà theo do Thái giáo là gì anh xem? Là các bì đó Còn còn những cái cơ đốc nhân mà cái gốc dân ngoại như như chúng ta Thì là không có cái chuyện đó Thế thì Trước khi mà chưa thanh thờ chúa đó Thì dân Do Thái không bao giờ Trung đụng với dân ngoại Lý do là người Do Thái họ xem dân ngoại là Là ô quế là không có sạch Nôm na là không cùng đẳng cấp. Ngày hôm nay các bạn thường hay nghe là gì? Gió gió tầng nờ thì sao? Hãy gặp mây tầng đó đúng không? Tự nhiên do thái thì tự nhiên đụng ông. Không phải do thái. Không, không được đâu. Nhưng mà bây giờ hai người tin hai bên là tin Chúa rồi. Cho nên là họ cùng thờ Chúa Giêsu Cái bức tường ngăn cách đó đã. Đã bị phá vỡ. Vì trong đấng rít ấy, thì cái vấn đề quan trọng không phải là cắt bì hay là không cắt bì. Mà là một tạo vật mới. Một người được dựng nên mới giống như nói trong Galatia 6 câu 15. Ấy về lý là đúng như vậy nhưng mà có lẽ là một số người tại cô đó họ vẫn xem trọng cái thành phần xuất thân của mình đặc, đặc biệt là cái cái những người mà 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 à, họ là gốc do thái đó những người này thì lúc nào họ cũng khoe là cái gốc gác cái xuất xứ của họ lúc nào họ cũng lôi cái chuyện cái chỗ đó ra, đã, đã được cắt ra để flash à, anh cho em hiểu cái từ flash không dạo này là nhiều người flash tức là khoe ở trên mạng đó Lâu 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 lôi chồng ra khoe Lâu 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 con ra khoe Nhưng mà mấy ông vô Cái ông mà tin chúa mà góc vô thấy nào Ông lâu cái gì ra khoe biết không Cái chỗ đó cắt đó. Mấy mấy ông bà khoe quá mức cho đến nỗi là khiến mấy cái ông mà Cơ đúng nhân mà gốc dân ngoại á Tự nhiên những ông nào mà thấy yếu bóng dĩa Thấy tự ti hẳn Nhìn gì kiểm tra coi lại Ủa thấy mình chưa cắt mà mỗi lần mà tới nhóm thập phượng á cứ, cứ có cảm giác như mình là tính đồ hạng hai bởi vì mấy ông do thái ông cứ nói hoài ông nói là phải cắt ông nói giết cái tự nhiên mình nhìn vô mình nói chắc cha dù mình chưa cắt nhưng mà quá ra là mình hạng hai ha vậy cái rồi ảnh mới có nhiều anh nó á tư tưởng mà hay là hay là dày đi tá mình lôi ra mình cắt phăng cái Chạy xong đi thằng 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 đâu một lần đâu để rồi cố quên đi niềm đâu <cười> mấy anh này nghe cái biết bài gì liền đó. cái anh mà anh cho rằng là cắt bì là quan trọng thì anh cứ bực bội lầm bầm thì cứ phải ngồi chung mâm với mấy tay không có cắt bì Được cao mà còn còn mấy anh mà xem cái chuyện cắt bì nó không quan trọng thì cứ bực mình lúc nào thấy ông cũng lại nhảy lại nhảy cắt bì cắt bì cắt bì qua mà anh em tưởng tượng á cứ hậm hực nhau mãi vì cái chuyện cắt hay không cắt giữ hay không giữ thì hỏi vui nổi không anh em có hòa thuận nổi không mà không vui, không hòa thuận làm sao có thể thống, sống thỏa nguyện được anh chém. Làm sao có thể mà sống thỏa lòng cho được. Ông Phong Lô, ông mới biết rằng, biết cái chuyện đó. Ông mới bảo ơi, mấy ông ơi. cắt hay không cắt nó không phải là vấn đề. Cái chuyện đó nó không có quan trọng. Đó không phải là cái chuyện mà mấy ông đáng quan tâm. Đó không phải là cái chuyện mà Chúa, Chúa kêu gọi các ông làm. Cái chuyện mà Chúa kêu gọi các ông làm là gì? Văn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Cái câu số 19 đó anh chém được cắt bì không quan trọng mà không được cách bì cũng không quan trọng điều quan trọng là vong giữ các điều răng của đức chúa trời đó cái bối cảnh cái là nguyên nó là như vậy đó bây giờ tôi mới hướng dẫn để anh em thấy cái cách mà mình có thể áp dụng vào trong thực tiễn đây hầu hết các cái cuộc cự cãi tranh cãi tranh chiến rồi dẫn đến làm cái cảnh mà cơm không lành canh không ngọt từ cái phạm vi gia đình nó bắt vào trong hội thánh rồi ra xã hội từ một gia tộc đến cả dân tộc là đều bắt nguồn từ những cái khác biệt nho nhỏ cái khác biệt thứ yếu không phải quan trọng đó, đó anh chị hai, hai vợ chồng có thể cự nhau chi chết, chết luôn bắt đầu từ gì biết không Xuyên á là nó nó, nó, nó nó xài kem đánh răng á là nó bóp từ dưới Bóp lên mình trang á là nó, nó họ không có chơi vậy trang cứ trâu trên giữa trâu trên giữa vậy cái ông xuyên mẫu buổi, buổi sáng ra nhìn ví dụ thấy ví dụ cái chứ không phải thiệt mà có thiệt cũng được không sao hết cái sáng cái trang ra à, ông xuyên là ổng là phải từ dưới lên thấy cái này lần này cái ông ra cảm thấy cái người đâu mà nói hoài không chịu nghe nó biết từ cái này lên đấy nhỏ này nói Ủa hay quá thì từ dưới lên với chỗ này thì cái mà có gì khác nhau rồi chiến tranh thấu cho nên nếu mà anh xem để ý anh em sẽ thấy là giống như cái hồi thánh cô linh tô này Ông thì kêu cắt bầy, ông thì không cắt bầy Mà cái chuyện đó là Thô lô khẳng định gì? Nó là chuyện thứ yếu Nhưng mà nhiều khi tôi và anh chị em cứ tập trú vào Những cái gì mà nó thứ yếu Chứ không phải chính yếu Và dẫn đến cái sự phân rẽ từ trong gia đình Cho đến hội thánh và đến ngoài xã hội Tôi và anh chị em cần học biết Cái điều nào là chính yếu Còn cái điều nào là thứ yếu Cái điều nào là chính yếu, cốt lõi, thì nó Không có thể thay đổi được, không có thỏa hiệp Còn những cái điều thứ yếu đó thì không cần phải cứng nhắc. Tôi và anh em cần phải học biết gì? Chấp nhận cái sự khác biệt. Có như vậy đó thì cái sự hòa thuận ở trong gia đình anh em mới có. Có như vậy đó thì sự hòa thuận ở trong hội thánh mới có. Có như vậy đó, thì cái sự hòa thuận ở trong cộng đồng mới có. Nan đề đó không ít người trong chúng ta đó là mình luôn lấy mình chính mình à, lấy cái sở thích của mình, lấy cái sở học tức là cái hiểu biết của mình ra làm cái chuẩn mực đòi hỏi người khác phải theo. Hay thầy thầy ơi chắc tụi con hà không tiếp tục được nữa thầy hỏi sao không không hợp nhau ủa không, không hợp sao hai ba đứa con giờ không hợp dạ không hợp nữa thầy hỏi sao ảnh à, là ảnh bóp kem là anh cứ từ dưới lên con con là con chính giữa cũng được thôi nhưng mà tôi và anh xem cần phải lưu ý nhiều khi cái chuyện của của cái anh này là từ dưới lên nó là à, bởi vì ở nhà ảnh nó vậy á từ hồi nhỏ giờ ảnh được cha mẹ dạy như thế còn cái cô cô vợ này là t- con nó thì con con thấy bình thường ha có nhiều khi tôi và anh em lấy cái chủng của nhà nội áp lành bắt cái nhà ngoại là phải theo cái chủng tức là chồng lấy cái chủng của mình áp nhiều vợ phải theo hoặc là vợ lấy cái chủng của mình áp phải theo anh xem ơi không phải cái chủng nhà nội là chủng mà cái chủng nhà ngoại chủng lời Chúa mới là cái chuẩn. Ở đây nói gì cái điều quan trọng là vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu nếu tôi và anh chị em cứ lấy cái 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 cái, cái sở thích của mình hay là cái sở học của mình ra làm chuẩn mực, kiểu gì cũng chiến tranh mà, kiểu gì cũng sẽ xung đột truyền miên từ trong nhà ra ngoài phố rồi tới đàng vô hội thánh luôn. Mình cứ có chuyện hết với người này đến người khác Hết vợ với chồng đến chồng Hết cha mẹ đến con cái trong nhà Rồi anh em trong đồng độ trong hội thánh Với chủ rồi với đồng nghiệp Lý do Mình cứ lấy cái cái mà mình muốn đó Làm cái chuẩn Ai mà lòng khác cái chuẩn đó Là có chuyện với mình Đụng chạm nha Xin xin chúa cho tôi và anh em nhận ra được cái điều này Nhiều nhiều khi mà mình cứ gặp rắc rối với người khác hoài Không phải là do ma quỷ gì ráo cội mà, mà do chính mình Là mình cứ đồng người khác là phải theo cái, cái kiểu mình mà trong khi đó mình không xem lại coi Mình không xem lại là cái chủng của mình là Sai bét tại là nhẹ yeah. Anh em ơi không không Lời chúa mới là chủng mực Là khuôn phép cho đời sống của chúng ta Chứ không phải cái sở thích của chúng ta Tôi nhớ có lần cái lần đó tôi mới sang đây Ông Steven Ông mà mà, mà lãnh đạo bên bên VCC Mà chỗ Bietalinger đó Bây giờ ông về với chúa rồi đó. Ông chở tôi đi hồi trước tối xong hai anh em mà ông chuẩn bị chở tôi về trả lại ca lăng hai anh em ông, ông chở tôi rồi ông cho tôi ăn tối thì bên này anh em biết loại ớt mà mà ăn mà mà kiểu là hoành thánh mì ấy, ha? là nó có cái loại ớt xanh xanh mà ngâm ấy. cái ổng nói ớt này cay tôi nó không cay <cười> cái nó cay chứ tôi nó không ông nó cay tôi nó không ông, ông đập một cái bàn cái rầm trong nói tôi phù hết cái mỏ nha không cay là với ông chứ với tôi là phù hết cái mỏ nhiều, nhiều, nhiều khi tôi và anh chị em á, cứ cứ lấy cái chuẩn mình ra mình bắt người khác phải giống vậy Và nhiều khi cái xung đột nó xảy ra anh chị em Cái đời sống của tôi và anh em nó không có cái sự bình an Nó không có sự vui mừng Nó không có sự thỏa lòng Lúc nào mình cũng lầm bầm Tại sao vậy? Bởi vì mình thấy những cái gì nó xảy ra nó không có đúng cái chuẩn của mình Mà mình quên mất rằng là lời chúa mới là chuẩn anh chị em có thể hiểu ở đây đó cái, cái phần kinh thánh này có thể hiểu cái hình ảnh cách bì hay là không cách bì của các cái cơ đông nhân thuộc cái hội thánh mà 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 ở tại corinto đó như là cái quá khứ như là cái xuất thân của chúng ta trước khi đến với chúa mỗi một người chúng ta đến với chúa từ những cái tình cảnh khác nhau đúng không nhưng mà tất cả đều đã là quá khứ rồi mà đã là quá khứ thì hầu hết đều là không thay đổi dù dù là quá khứ của anh em có quy hoàng Hay là quá khứ của anh em nó có điêu tàn cỡ nào Thì quá khứ vẫn là quá khứ Dù nó tốt hay nó xấu Thì giờ cũng là Cái điều nó đã qua rồi Nó là lịch sử rồi Đừng có tập chú vô chỗ đó Chạy xe mà lâu lâu Mình liếc kiến chiếu hậu thì ok Chứ chạy xe mà lúc nào mình chạy vô kiến chiêu hậu vậy Chắc là ô là là luôn là, rồi là, 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 là cái gì là, Đi vô hủ nhị tùy luôn á Tức là cái cuộc nó không có hậu đâu đúng không? Thỉnh thoảng mình liếc về quá khứ Mình nhớ lại những chuyện đã qua Ok Chứ lúc nào cũng cứ nhớ chuyện cũ không? Đi cái mặt hướng về tương lai Mà lúc nào cũng nói chuyện cũ Xin lỗi anh chị em Không có cái, cái mối quan hệ nào mà nó lành Cho nên cái vấn đề đó Không phải là anh chị em có sinh ra trong gia đình có đạo Anh chị em có sinh ra trong cái gia đình đi đạo hay không? Mà là anh chị em hiện có đang vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời hay không? cái Vấn đề quan trọng không phải là anh chị em có, có đã từng có nghiện ngập hay không? Hay là không nghiện ngập? Có, có tiền án tiền sự hay không? Mà là anh chị em hiện có đang vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời hay không? Nói như Phao-lô này, cái vấn đề không phải là ông cắt bị, ông có cắt bị hay là không cắt bị Mà vấn đề là ông có đang vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời hay không? Cho nên những gì đã xảy ra trong quá khứ của tôi và anh chị em nó đã là lịch sử rồi, nó là là không thay đổi rồi. đừng cứ cứ nhìn quay trong đó. hãy 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 quan tâm tới điều là mình có đang văn giữ điều răn của Đức Chúa Trời hay không. cái vấn đề quan trọng không phải là anh chị em thuộc là gốc nhà thờ hay là tư gia mà anh chị em hiện có đang văn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời hay không. hiện tại mới quan trọng nha anh chị em, chứ không phải là quá khứ. Cái ngày hôm qua của tôi và anh chị em Dù nó có tốt đẹp cỡ nào đi nữa Thì nó cũng đã là Ngày hôm qua rồi Nó là ngày hôm qua rồi giàu ngày hôm qua của, của anh xem Nó có 6 cỡ nào đi nữa Nó cũng đã là ngày hôm qua rồi Đừng có quá tập chú vào nó Đừng có quá tập chú vào cái quá khứ của người ta Hãy nhìn thẳng về phía trước Hãy bắt đầu tới cái hiện tại nè cái hiện tại văn lời chúa của tôi và anh chị em mới quan trọng chứ không phải những gì mà tôi và anh chị em đã từng làm Dù là anh em làm nhiều điều tốt lành cho chúa Cái chuyện cắt bì của mấy ông Do Thái là đúng hay sai anh chị em Đúng Đúng hay như lời chúa truyền bảo cho họ ở trong giao ước cũ Nhưng mà bây giờ đây Cái thời này đây thì Điều đó không còn giá trị Trong đức chúa Yusufric nữa Thành ra đó Tôi nói với anh chị em là đừng có cố bắt chước người khác Đừng có cố bắt chước để trở nên giống như người khác cái người mà tôi và anh chị em cần phải bắt trước cần phải trở nên giống như đó là chúa jesus christ mà để trở nên giống như chúa jesus christ thì chúng ta cần phải sống theo lời chúa mà 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 sống theo lời chúa đơn giản có nghĩa là gì là làm theo lời chúa hay là vâng giữ các điều răn của đức chúa trời một khi mà anh chị em toàn tâm toàn ý sống theo lời chúa dạy đó thì tôi nói với anh chị em anh chị em không còn có thời giờ để mà bình phẩm để mà khen chê, để mà hơn thua với người khác nữa đâu Tại, tại sao có nhiều người lúc nào cũng thấy xuất hiện ở trên facebook ơi ví dụ bằng lò dôi đó càng cớ gì tới mình mà mình cũng suốt ngày cứ theo bảo hoài ủa còn, còn cái con hoa hậu kia nó, nó giật chồng người ta đâu có ảnh hưởng gì tới chuyện anh chị em đâu mở mắt ra mở mắt rằng là cái, phải, phải chi mà cầm cái điện thoại mà, mà mở điện kinh thánh hay biết mấy không Má, mở mắt ra qua điện thoại hơ chị tới đâu rồi mày tới đâu rồi tới đâu hơ, hơ, vụ dụ gì cái, 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 cái vụ cái con kia nó giật cái chồng ông nọ đó ủa nó đâu giải quyết vụ đâu nếu tôi và anh em thực sự sống theo lời Chúa đó, chúng ta sẽ không còn có thời gian để bình phẩm chuyện này, chuyện kia, để mà quan tâm tới chuyện người này, khi sống thế nào. Một khi mà anh chị em toàn tâm, toàn ý sống theo lời Chúa đó, thì cái chuyện sống vui thỏa, sống thỏa nguyện, sống thỏa lòng, nó sẽ là cái chuyện đương nhiên. Như vậy thì cái thành phần xuất thân hay là cái quá khứ của tôi và anh chị em, nó không có ảnh hưởng gì đến cái thái độ sống vui thỏa của chúng ta cả. Mà chỉ là cái mục đích sống của cái mục đích mà mục đích sống mà do chúa quyết định đó, nó mới ảnh hưởng nó mới tác động nên cái thái độ sống của tôi và anh chị em mà thôi tiếp theo cái địa vị hay là cái vị trí xã hội hiện tại của chúng ta đó nó cũng không phải là cái cơ sở để cho tôi và anh chị em sống vui thỏa trong cái việc thực thi cái mục đích của chúa dành cho mình chúng ta đi vào cái phần thứ hai chúng ta xem lại từ câu 21 bạn là nô lệ khi được kêu gọi chăng? Đừng để điều đó làm bận tâm bạn Nhưng nếu bạn có cơ hội trở thành người tự do Hãy nên bắt lấy cơ hội đó Vì một người nô lệ khi được Chúa kêu gọi Thì trở thành một người tự do của Chúa Cũng vậy một người tự do khi được Chúa đắng riết kêu gọi Thì trở thành một nô lệ của Ngài Anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao rồi Đừng để mình trở thành nô lệ của người ta nữa Thưa anh em lúc anh em được kêu gọi Anh em ở trong tình trạng nào Hãy cứ ở trong tình trạng đó với Đức Chúa Trời ngày nay thì cái chế độ nô lệ Đó hoàn toàn bị bãi bỏ rồi nhưng mà cái thờ bấy giờ đó cái thờ mà Phạm Lô viết thư này đó, thì nô lệ là chiếm một cái lực lượng rất lớn trong cái xã hội la mã anh em thành ra là khi mà phúc âm của Chúa được rao báo khắp mọi nơi đó thì cái số người tin Chúa là nô lệ đó họ cũng chiếm một cái tỷ lệ rất lớn trong các hội thánh hay hay tưởng tượng là các cái mũi nhóm lúc bây giờ đó của hội thánh lúc bây giờ đó, chủ tớ cùng ngồi chung cùng thờ phượng cùng dự tuyệt thánh ngang hàng với nhau nhưng mà khi trở về nhà sau buổi nhóm thì sao chủ lại là chủ tớ lại là tớ ngày hôm nay đó nhiều khi nhiều người trong chúng ta dễ mắc phải chỗ này tới hội thánh kha à? nhưng mà ra, ra khỏi hội thánh là khác nha tôi tôi không biết ở đây có à, ví dụ như có ai ở đây là chủ spa hay là chủ một cái cái, cái tiệm tóc vừa có một anh chị em nào khác đó cùng làm cho cái người đó không tôi không biết hay là à, có ai là chủ ở đây mà anh chị em khác làm công cho mình không tôi không biết chuyện đó nhưng mà hãy nhớ nữa này anh à, trong hội thánh á vào phòng nhóm mà họ trong hội thánh á tất cả là anh em nhưng mà trở về với công việc ha nồ no. nếu mà anh em không hiểu cái đó là chết á à. thì thì cái đó nó đang đụng tới đây Thôi Phong phong lô nói gì với các cơ nhân đang là nô lệ Nhớ là nô lệ chứ không phải làm công này Nô lệ là giống như là Cái người nô lệ đó thời bây giờ đó Anh chị em biết là đối với người La Mã thời bây giờ đó Nô lệ chỉ khác cái chiếc xe Nô lệ chỉ khác con ngựa hay là con bò Là nô lệ biết nói thôi Không có quyền gì hết Nhưng mà phong lô có bảo gì Phong, phong lô ông nói trong câu hôm mẫu là Bạn là nô lệ khi được kêu gọi chăng Đừng để điều đó làm bạn bận tâm Follow bảo rằng là đừng có quá quan tâm đến cái thân phận nô lệ của anh em. Cái lời khuyên đó mà có thờ đó chứ thờ bây giờ là dễ đem ông follow ra ném đá lắm á. Bí bị vì như vậy nó có có vẻ như là sai lầm về mặt chính trị vậy. Nếu mà ngày nay mà mà mà, mà một người mà nói là ông follow mà nói đúng không vậy Là ông phải kêu gọi người ta đứng lên làm cách mạng đúng không? Xoa bỏ chế độ nô lệ rồi tự do hay là chết chứ? Đằng này ông nói gì? Cứ ở yên đây cứ chấp nhận cái thân phận nô lệ, sao không? đúng là trong câu hai mốt follow có nói này, nếu bạn có cơ hội trở thành người tự do, hãy nên bắt lấy cái cơ hội đó. nhưng mà cái điều đó nó nó không sẽ áp dụng hoàn toàn cho hội hết các nô lệ bởi vì không phải ai cũng có thể trở thành công dân tự do đâu. tôi có thể tôi tôi diễn ý cái câu này của follow trong cái hoàn cảnh hiện nay của anh em đó để anh em dễ hiểu này. này. nếu có cơ hội làm chủ, hãy nắm lấy cơ hội đó. Còn bằng không là cứ tiếp tục làm công cho người ta đó là cái câu này mà tôi diễn ý trong ngày hôm nay để anh em dễ hiểu hơn Nhưng mà cái vấn đề follow muốn nhấn mạnh ở đây đó anh em, Cái vấn đề cần quan tâm ở đây không phải là cái địa vị của anh em Là nô lệ hay là chủ nô, là đang làm thuê hay là đang làm chủ Mà cái vấn đề follow muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái chuyện sống cho Chúa, phục vụ Chúa, hầu việc Chúa hay hẳn nhiên là cái người làm chủ đó thì 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 là họ có nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn người làm thuê đúng không anh em chủ nô thì có nhiều cái sự thoải mái hơn là nô lệ nhưng mà dù là chủ hay là tớ là chủ hay là người làm thuê nếu là người tinh thờ Chúa Giêsu thì tôi và anh em được kêu gọi hầu việc Chúa phục vụ Chúa ngay tại cái chỗ làm của mình trong cái vị trí trong cái địa vị xã hội đó đó là cái phần kinh thánh em muốn nói đây vấn đề không phải là cái hoàn cảnh sống hay là cái điều kiện sống cái điều kiện làm việc mà là cái mục đích sống Nếu cái mục đích sống của tôi và anh chị em là sống vì Chúa Và sống cho Chúa Thì mình là ai làm cái nghề gì Ở cái vị trí nào nó không có thật sự quan trọng Nếu tôi, tôi nói lại này nếu, nếu cái mục đích sống của tôi và của anh chị em ấy Mà là sống cho Chúa Sống vì Chúa đó, Thì anh em làm cái việc gì Làm nghề gì Đang ở đâu Nó không quan trọng Vì mình chỉ quan tâm đến cái chuyện gì đến cái chuyện là thực hiện đến cái chuyện hoàn thành cái việc chủ giao thôi. Cái việc mà Chúa giao cho tôi và anh chị em là gì? Là làm nhân chứng cho Chúa tại cái nơi ở tại cái nơi làm việc của mình cho những cái con người mà Chúa cho mình có cái cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ và và phục vụ. Tôi nhớ lần anh Tim anh kể với tôi lúc mà anh còn làm viên hô hô kia, anh kể là thầy ơi, còn có cái cái hàng này cùng ghét máu lặn vô ghét ha. Hỏi họ sao mà ghét con Nói ổng là ổng vô là ổng chỉ uống trà thôi Mà thường thường người Hoa bên này mà uống trà là họ đem trà theo Đem cái gì ổng vô ở mùa nước sâu thì không Có mùa nước sâu thì không Nó hành hạ hạch sánh hành, kêu lên kêu xuống Còn bực nó nhiều nhiều khuyển Cái tôi cười tôi hỏi Ủa con mà, mà 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 chủ mà, mà thuê con là làm gì Thì con là cái nhiệm vụ của con là order với lại tiếp Mà, mà rồi ai trả lương cho con thì, thì, thì thầy hỏi thì chủ trả lương nha con Ủa thì cái việc của con được thuê, được mướn Người ta, cái thằng đó, ông chủ mướn bà, À xin lỗi, bà chủ bà mướn con là để tiếp khách Đúng không? Chứ bà đâu có mướn là bà À mà mà, mà, mà có mướn con là nói Tiếp khách là cái loại khách mà mà tốt à, thì mình mới, mới tiếp Mà còn cái loại mà um, chẳng ăn căng quấn là không không Nó đâu có này Vậy, Ông lo, ông la làm gì của ông đi còn chủ nó đâu có giới hạn là phải tiếp lại khách nào đâu thì khách nào vô thì cái nhiệm vụ của con là gì tiếp khách còn cái ông khách nào thì cái chuyện đó đâu có quan trọng gì bởi vì ông chủ chủ mới trả lương cho con chứ không phải ông khách đâu anh em ơi nếu anh em ý thức được cái chuyện này thôi thái độ làm việc của anh em khác đi dù có khách hàng nào đi nữa khách hàng dễ tính hay khó tính anh em cũng thoải mái bởi vì cái bởi vì anh em hiểu được cái mục đích rồi là mình làm cho chủ mà thì cái người những cái người đó đâu liên quan gì tới mình đâu còn nếu mà tôi phải đây mà hiểu mình mình nghĩ là mình đang sống cho mình á à. là gặp cái khách hàng nào mà có chị nhìn thấy cái mặt là không ưa dây dây hiểu sao tôi tự nhịn được chứ đó là chết chắc mình, mình quên mất mình đi làm cho chủ chủ trả lương mình chứ phải ông đó đâu thì cũng một thế đó anh em nếu anh em ý thức là mình đang sống cho Chúa mình đang sống vì Chúa thì tôi và anh em chỉ tập trung vào cái việc là hoàn thành cái những gì mà Chúa giao cho mình thôi. Còn nếu tôi và anh em mà cái, cái mục đích của mình là sống cho chính mình, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn rất là nhiều trong cái trong cái đời sống thường ngày. Nếu cái mục đích sống của tôi và anh em không phải là sống cho Chúa đó mà mà là sống cho mình thì thì mình sẽ tìm mọi cách để làm gì để làm lợi cho mình, đề cao chính mình. Mà mình á thì cứ mãi trong đời nó lệ, trong cái phần làm thuê. Thành ra mình không có cách nào mình vui thỏa nữa. Anh em có để ý thấy có những người họ rất là giàu về tiền bạc, Nhưng mà họ sống sao thấy nó khổ quá. Cái mặt lúc nào nó cũng đau giống như là mấy cái trái chà là mà nó bị héo vậy. Còn có những người họ thấy không không, không, không có lương bóng đâu nhiêu. Mà sao họ sống rất là thanh thản. Cái mục đích sống anh Trần. Cái mục đích sống. Hẳn nhiên nếu anh chị em là ca sĩ, là cầu thủ nổi tiếng Là chủ một cái doanh nghiệp á, một tập đoàn, một người của công chúng á Thì anh chị em sẽ có nhiều cơ hội phục vụ chúa hơn Nhiều có cơ hội để hầu việc chúa là nhiều cơ hội làm lợi cho chúa hơn Nhưng mà Anh chị em dù ở cái vị trí nào đi nữa Công việc anh chị em hiện tại là gì đi nữa Anh em vẫn có thể hầu việc chúa, vẫn có thể làm lợi cho chúa Trong cái vị trí xã hội, trong cái công việc, trong cái nghề nghiệp hiện tại của mình Anh em nhớ có nhớ cái ẩn dụ các ta lăng không? Chủ chia cho người này 5 người kia ba à, người kia hai người khác một đúng không cái người được chia một ta lăng thì vẫn có thể sinh lời amen cái người được chia một ta lăng vẫn phải sinh lời không chỉ là vẫn có thể sinh lời mà vẫn phải sinh lợi đúng như là cái người mà được chia một ta lăng thì không thể so được với cái anh mà hai hay là năm đúng không nè mà cái người mà được chia một ta lăng á cũng không có được quyền là 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 chọn bao nhiêu ta lăng chủ quyết hết Ai ít nhiều gì là do chủ quyết hết đầy tới chỉ có một việc thôi Sinh lợi Sinh lợi ra cho chủ từ những gì mà chủ giao cho mình Có thể cái công an việc làm của anh chị em hiện tại đó Nó không thuận lợi như những người khác Anh em không phải là chủ mà anh em chỉ là cái người làm thuê Nhưng mà hãy nhớ điều này, Chúa vẫn đòi buộc nơi anh em Sinh lợi ra cho Chúa Cái ông mà ông được năm ta lăng đó Thì ông cả vốn hơn hay là ông vốn lớn hơn có thể nha có thể thôi ông dễ làm ăn hơn còn cái ông mà chỉ có một thì khó xoay sở hơn đúng không nhưng mà nhiệm vụ của cả hai thì đều giống như nhau anh chị em là đầu tư sinh lợi cho chủ có thể cái địa vị hay là cái vị trí xã hội của anh chị em hiện tại thì rất rất là khiêm tốn thuộc cái dạng mà thấp cổ bé miệng bị o ép đủ mọi bề chứ không được tự do không được thâm thả như người khác nhưng mà chúa vẫn trao phó cho anh em sứ mệnh là làm nhân chứng cho chúa Giêsu phục sinh đề cao chúa Giêsu phục sinh đúng không Thế thì đừng có lấy cái địa vị Đừng có lấy cái vị trí Đừng có lấy cái công việc hiện tại của mình ra Để mà biện hộ cho cái cái việc là mình không sống cho Chúa Không làm nhân chứng cho Chúa Chúng ta thường hay nghe cái câu là Giờ dạ, thưa mục sư cũng muốn lắm Mà cái điều kiện nó chưa cho phép Làm nhân chứng cho Chúa thì bất luận gặp thờ Hay không gặp thờ chứ phép tắt gì Làm nhân chứng cho Chúa Thật ra là sống anh chị em, mà, mà mà sống thì không lấy gặp thờ mới sống còn Không gặp thờ xếp để đó hay gì? Thật ra nhiều người trong chúng là quá quan tâm. Đúng là là quá tự ti quá mặc cảm về cái thân phận của mình hơn là quan tâm đến cái chuyện vâng lời Chúa, sống cho Chúa, làm vui lòng Chúa. Phao lô bỏ với những người nô lệ ở Corinto rằng là thì là đừng để thân phận của anh em, thân phận nô lệ của anh em làm cái cớ để anh em không vâng phục Chúa. Đừng để cái, cái cái thân phận làm công, làm dâu xứ người của anh chị em làm cái cớ để anh chị em không phục vụ Chúa, không hầu Chúa. Theo anh chị em thì khi chúa kêu gọi anh chị em tin nhận chúa giêsu đó Chú có biết anh chị em là người sang Malay làm thuê không? Khi mà chúa kêu gọi anh chị em tiếp nhận Đức giêsu làm cứu chúa chúa có biết chị em là sang Malay lấy chồng không? Dư biết gì không biết Vậy rồi mà tại sao chúa vẫn chọn anh chị em? Tại sao chúa không chọn những người mà giàu sang phú quý rồi có địa vị cao trọng Mà là chúa chọn những anh chị em? chúa không không ngại đã chúa đã không ngại chọn anh chị em làm việc cho chúa chúa đã không ngại chọn anh chị em làm nàng dâu của ngài thì càng cớ gì anh chị em lại ngại không chịu đem chúa ra làm làm, đem chúa là chủ của mình là chồng của mình ra khoe sao mấy cái chuyện gì đâu không thì đem ra khoe còn những cái chuyện mà chúa làm cho mình thì lại không khoe Sao Chúa tốt đẹp, Chúa cao trọng, Chúa quyền năng, Chúa nhân từ với mình như vậy Thì không khoe ra Mà đi khoe cứ ông này bà kia làm gì Thô lô bỏ gì ở à, Trong câu hôm 3 Anh em đã được mua bằng giá rất cao Đây là anh chỉ đến huyết của Chúa Giêsu xu Chúa đã chuộc tôi và anh xem ra khỏi cái kiếp nô lệ của tội lỗi rồi. Cho nên chúng ta đâu còn được tự do nữa rồi để mà muốn sống sơ thì sống Tôi và anh xem đâu có còn thuộc riêng về mình nữa đâu mình thuộc về Chúa rồi cho nên mình không có quyền sống Như thế nào thì sắp anh em. Cho nên từng cái thời điểm Từng cái giai đoạn cụ thể thì Chúa đặt để Mẫu một chúng ta ở cái vị trí khác nhau trong xã hội Dù vậy thì tất cả chúng ta đều có Một cái mục đích chung Đó là cái mục đích Chúa chọn để sống cho Chúa Phục vụ Chúa Do đó hãy phục vụ Chúa Tại cái nơi mà anh em đang ở Hãy phục vụ Chúa tại cái nơi mà anh em đang làm việc Cho đến khi Chúa kêu gọi anh chị em Đi nơi khác một cách rõ ràng cái việc mà mình cố gắng để cải thiện bản thân, cái việc mà mình cố gắng để để mà thay đổi để làm cho bản thân được trở nên tốt hơn nó không có gì sai nhưng mà tôi nói với anh xem điều này nhiều tiền hơn hay là có một cái vị trí mới không nhất thiết có nghĩa là cái tình trạng của mình sẽ tốt hơn hãy tìm kiếm Chúa trước hết đó mới là cái chiều khóa để biết ý muốn của Chúa tôi nói với anh xem là nếu tôi muốn sống cho chúa thì tôi có thể làm điều đó ở cái tập đoàn này cái công ty nọ hay là ở tại cái shop kia tôi có thể làm điều đó khi lái một chiếc bmw hay là, là lái một chiếc Pro đua tôi tôi có thể hầu việc chúa khi sống trong một cái căn hộ cao cấp hoặc là một trong một cái thùng container nếu như mà tôi muốn sống cho Chúa đó Thì tôi có thể làm điều đó ở Calang Lăng Ở, ở, ở Segambut mình Ở Kuala Lumpur Ở Hồ Chí Minh Hay là ở một vùng sâu vùng xa nào đó của, của Việt Nam Tôi có thể phục vụ Chúa Dù còn là độc thân hay là đã kết hấu Chuyện đó nó không quan trọng Còn nếu tôi mà không muốn sống cho Chúa Thì tôi có thể không bằng lời Khi đang làm ở tập đoàn này Hay ở công ty nào Hay là ở cái shop kia Đó, đó những cái điều chúng ta đưa ra Nó không phải cái lý do để mình biện minh Anh chèm Tôi, tôi có thể không văn lời Chúa khi đang lái một cái chiếc BMW hay là đang lái một cái chiếc Proton hay Produce. Đã, đã không muốn văn lời, đã không muốn sống cho Chúa, không muốn hầu vì Chúa thì ở đâu tôi cũng có thể làm chuyện đó được. Đọc thân hay, hay là có gia đình thì cũng có thể là không văn lời Chúa được. Mấy cái chuyện đó nó không có vấn đề quan trọng. Cái vấn đề là Chúa, quan trọng là Chúa chứ không phải cái hoàn cảnh của tôi và anh xem đừng bao giờ lấy cái hoàn cảnh của chúng ta ra, đừng bao giờ lấy cái tình trạng công việc của chúng ta ra để nói rằng thì là vì cái này kia khác nào mà mình không sống cho Chúa. Chiều hôm nay Chúa sai tôi sang đây là để nhắc nhở anh Chem rằng Chúa chọn anh chị em cho một cái mục đích cụ thể mà nghe tính đời đời, đó là làm nhân chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh. Tức là qua anh chị em qua cái đời sống của anh chị em mà đường lối Chúa được biết trên đến trên đất và cái sự cứu rỗi của Ngài được thông hiểu khắp các quốc gia. Tôi muốn dùng lời của chính Chúa Giêsu phục sinh đã nói với cái sứ đồ Phêrô được ghi lại ở trong Phúc âm Giăng chương 21, coi mai để kết thúc cái sứ điệp chiều hôm nay. Sau khi Chúa sống lại ở cùng với các môn đồ, sau khi Chúa bày tỏ cái sự tha thứ của Chúa trên Phêrô, khi Chúa hỏi ông đến ba lần người yêu ta chưa, Phêrô mới quay lại nhìn thấy Giăng là cái người Chúa yêu và ông hỏi thầy thầy còn ông kia làm sao thầy thầy còn 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 đó sau này thế nào tôi tôi và anh xem hay hay quan tâm chưa thầy thầy đó là sau này sao chúa nói gì chuyện đó can hệ gì đến người phần ngươi hãy theo ta Có thấy ai đó trong anh, anh xem trong những ngày vừa qua cũng được chúa thôi thúc dục giả lòng mình sống cho chúa nhưng mà nói chú ơi giờ xung quanh người ta tài quầy hết trơn giờ giờ xung quanh giờ không khác gì thế gian hết thật chú nói chuyện đó can gì đến ngươi còn ngươi hãy theo ta yeah. anh xem nhưng mà thầy, chú ơi mấy cái anh lớn 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 trên con bây giờ anh sống tệ quá chưa chú nói chuyện đó can gì đến người còn ngươi hãy theo ta có thấy chị em nào đó nói rằng là nhưng mà ông chồng con ông như vậy con mệt mỏi quá con không chúa nói chuyện đó không càng gì đến người còn người hay theo ta chúa chọn tôi và anh chị em để sống một cái đời vui thỏa sống một cái đời thỏa nguyện không phải vì cái cái hoàn cảnh sống của chúng ta như nào cái tình trạng công việc như nào mà vì có cái mục đích sống mà chúa đã chọn cho tôi và anh em vấn đề không phải là cái hoàn cảnh hay cái điều kiện xung quanh đã cho phép chúng ta sống thỏa nguyện hay chưa mà vấn đề là tôi và anh em có quyết định sống theo lời của Đức Chúa Trời Để những gì Chúa phán hứa với mình có cơ hội bày tỏ một cách đầy trọng này. Xin mời tất cả chúng ta đồng đứng lên trong thế giới Mỗi người chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa Đáp ứng lại với lời của Chúa Tôi không biết anh chị em đã nhận được gì từ nơi sứ điệp buổi chiều hôm nay Có thể ai đó trong anh chị em vẫn còn cứ dây dứt mãi với cái quá khứ của mình Với những ngày đã qua của mình Với những cái quyết định sai lầm của mình Buổi chiều hôm nay, Chúa sai tôi đến đây để nói với anh em. Quá khứ đã là quá khứ, con không có thể thay đổi được. Điều con cần làm là hiện tại hôm nay, hiện tại vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Có thể ai đó trong anh em cảm thấy cái thân phận của mình, cảm thấy cái vị trí xã hội của mình cứ lẹt đẹp, đẹp mãi ở trong cái phận lầm thuê. Chú nói với anh chị em buổi chiều hôm nay. Đừng để cho cái hoàn cảnh của con. Đừng để cho cái tình trạng. Cái địa vị xã hội của con. Quyết định cái thái độ sống của con. Mà hãy để cho mục đích đầu đời. Mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho con. Quyết định cái thái độ sống của con. Thái độ sống vui thỏa. Thái độ sống thỏa lòng. Chú chọn anh chị em. Là để sống đời sống vui mừng. Chú chọn anh chị em. Ở tại xứ cỏ này. Dù anh chị em sang đây làm thuê. Hay là anh xem sang đây để lấy chồng Lấy vợ Thì Chúa Vẫn chọn Chúa không ngại chọn lấy từng anh xem Để làm nhân chứng cho Chúa Để qua cái sự văn lời Của anh xem Mà một đời sống thỏa lòng Một đời sống thỏa nguyện Được hình thành Được thành tựu Ở nơi anh xem Một cách vững vàng. Hallelujah Hallelujah Oh Hallelujah Chúa dẫu chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài nhắc nhở chúng con chiều hôm nay. Ngài biết tấm lòng của mỗi một anh chị em con. Ngài biết những tranh chiến ở trong đời sống của những anh chị em con trong suốt những ngày vừa qua. Lạy Chúa, Ngài đã bởi ơn của Ngài giữ đức tin của anh em con trong những ngày tháng qua. Nhưng mà con cầu xin Chúa đừng dừng lại ở đó mà tiếp tục dứt giấy lòng của từng anh chị em con để họ chiếu ra vinh quang của Chúa qua đời sống thường nhật của họ. Để qua đời sống của anh em con Cái cách họ làm việc ở trong công ty Cái cách mà họ giao tiếp với bên nhà chồng Thì đường lối chúa được biết đến trên đất Và những giá trị của thiên đàng trở nên bắt phục Những người đồng nghiệp của anh chị em con Những người thân, người bạn đời của anh chị em con ở Trong từng gia đình Chúa dẫu hay chẳng phải ngài chọn từng anh chị em con đây Để làm nhân chứng cho ngài sao Có thể anh em con sẽ không mở miệng nói ra Phúc âm của chúa nhưng mà chính đời sống của anh chị em con là những lời chứng sống động cho phúc âm của Ngài, cho quyền năng biến đổi của Ngài cho những người mà Chúa cho anh em con có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ mỗi một ngày. Xin làm ơn Chúa giấu trên từng anh chị em con để rồi lời của Chúa trở nên sống động ở trong họ, để rồi cuộc đời của anh chị em con dù giàu hay nghèo, dù dư dật hay thiếu thốn, dù ở cái vị trí nào trong xã hội, anh em con vẫn kinh nghiệm một cái đời sống thỏa lòng, vui thỏa, thỏa nguyện ở trong ơn mà trong sự thương xót của Chúa xin chúa chiếu sáng mặt ngài trên từng anh chị em con và dùng từng anh chị em con làm sự ngợi khen chúa trên cả đất con cảm ơn ngài chúng con trình dân mỗi một chúng con cho ân sủng và sự thương xót của chúa xin chúa tiếp tục sử dụng mỗi một chúng con cho vương quốc của ngài làm vinh danh ngài và qua mỗi một chúng con nhiều người được biết đến chúa nhiều người được bước vào trong gia đình của chúa và trở thành môn đệ của chúa cứu thế giêsu Chúng con tạ ơn Cha và đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện, đồng danh Chúa Giêsu Christ, Amen, Amen. Cảm ơn Chúa.